0: A tecnologia é fundamental para o avanço do agronegócio e nós, do Plantcast, utilizamos bastante da tecnologia, inclusive este episódio estamos conectando com a pessoa, um especialista que está a exatamente 7.418 quilômetros de São Paulo. Ele reside em Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e vai trazer toda a sua experiência e expertise em manejo e fertilidade do solo fazendo aí a sua correlação com solos tropicais e temperados. PlantCast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Seja bem-vindo, bem-vinda ao episódio de número 110 do PlantCast, idealizado e apresentado pela ICL. Eu sou Ismael Andrade e agradeço por sua audiência das quase 10 mil pessoas em nossa comunidade aqui nas plataformas de áudio. E para compor o time CL neste episódio, convido Luciele Leolato, engenheira agrônoma, mestre, doutora e atua como consultora de desenvolvimento de mercado sediada em Catalão, Goiás e faz parte do time CL na diretoria Cerrados Leste. Bem-vinda, Luciele!
1: Olá, Ismael! Olá a todos os nossos ouvintes! É uma satisfação estar participando desse podcast, hoje com presença internacional e, e com convidado aí que participou da minha formação, então me sinto muito geada E para falar de matemática, né, extremamente importante.
0: Muito bom, muito bom, exatamente isso, temos participação internacional. Convido também Luiz Almeida, engenheiro agrônomo, mestre, doutor e atua como consultor de desenvolvimento de mercado sediado em Balsas no estado do Maranhão e faz parte do time CL também na diretoria Cerrados Leste. Bem-vindo, Luiz.
2: Olá, Ismael. Olá, o CL. Olá, aí, os nossos ouvintes. Para mim, uma satisfação imensa estar aqui hoje né, para a gravação de mais um podcast é que com certeza vai ser um episódio muito bom, sobretudo que a gente está recebendo aí um convidado especial, tem um vasto conhecimento né, nesse assunto que a gente vai discutir hoje e certamente ao final desse episódio aí nós vamos conseguir é, passar para os nossos ouvintes aí muita coisa boa, muita informação de qualidade.
0: Com toda certeza, Luiz. E trazendo sua expertise e experiência, dou as boas-vindas ao nosso convidado Luciano Gattiboni engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em agronomia, doutor em ciências do solo, também pela Universidade Federal de Santa Maria, foi professor da Universidade do Estado de Santa Catarina por 15 anos, e atualmente é professor na Universidade do Estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. É especialista de extensão em fertilidade do solo e manejo de nutrientes, e possui uma vasta experiência em temas como adubação e calagem, metodologias de análise de solo e dinâmica do fósforo no solo e ambiente. Professor Gatiboni, seja bem-vindo ao PlantCast.
3: Obrigado, Ismael. Um prazer estar aqui com vocês no PlantCast da, da, da ICL. E também dar um, um alô para uh, o Luiz e a Luciele, é um prazer conversar com vocês sobre fertilidade do solo, um tema que é apaixonante e também desafiador de todo momento.
0: Maravilha, professor, muito bom. Nós que agradecemos aí e com certeza será mais um episódio rico em informações que irão nutrir nossa comunidade, nossos ouvintes que sempre estão nos acompanhando. Petiboni! É, muitos de nossos especialistas de solo no Brasil, como o Alfredo Lopes, o Roberto Novas, estiveram na, na NC State e ajudaram a entender o problema de fixação de fósforo, como acontece no Cerrado. Eu gostaria que o senhor falasse para nós, para os nossos ouvintes, qual a conexão da NC State University com a agricultura
3: brasileira. Então, isso é uma, uma história muito interessante, né? Sobre como que a, a North Carolina State University, a NC State, ela se integrou e atuou no Brasil entre as décadas de 60 uh, até a, a década de 90, ajudando a, a desenvolver a área de ciência do solo e também a parte de, de agricultura uh, tropical do Brasil. Uh, essa história é... é muito bonita, muito longa, mas bonita. Mas eu vou tentar fazer um, né, uma, uma uh, um resumo do que aconteceu, né? Mas uh, quando começou a, a história da, do desenvolvimento da revolução verde, né, na segunda, no início da segunda metade do de, uh, do século passado, uh, a FAO enviou para o Brasil várias missões para tentar desenvolver a agricultura no cerrado brasileiro, tentar colocar né, a agricultura moderna no cerrado brasileiro. E o interessante uh, é que as primeiras iniciativas, na década de 50, várias missões foram para o Brasil, uh, tentaram implantar aquele modelo de aplicar fertilizante, cultivar, colocar uh, variedades modernas para aquela época, e foi um total desastre. Uh, durante mais ou menos 10 anos, a FAO enviou várias desses, dessas missões, e no final é, é muito engraçado que o, o, uh, o resumo deles, né, do, dos relatórios, era que os solos do Brasil não serviam para agricultura, né, não tinha como fazer os solos ficarem produtivos. E essa história é tão, é tão marcante que Norman Burlag, o pai da Revolução Verde, ele comenta isso durante né, algumas entrevistas dele, né, sobre essas tentativas iniciais da, da FAO uh, no Brasil. Mas, no início da década de 60, começou um, uma outra iniciativa, que é a, uma iniciativa que, que algumas universidades americanas começaram a atuar junto com uh, o USAID, né, que é a Agência de, de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos. Eles começaram a atuar nesses países em desenvolvimento, inclui, inclusive o Brasil, para desenvolver a agricultura. E foi criado um programa chamado Tropical Soils, né, que é Solos Tropicais, Uh, e esse pessoal da Universidade de Cornell, da Universidade da Carolina do Norte e também mais tarde da Universidade de Texas, eles começaram a ir para o Brasil, para o Peru, para né, vários uh, países da América Latina, mas espe especialmente Brasil e Peru, para tentar uh, colocar, fazer pesquisa aplicada e desenvolver né, o pacote tecnológico da agricultura moderna para esses, uh, esses países. E então tiveram várias missões de professores da NC State que foram ao Brasil, principalmente né, o, o, indo para o, o antigo CPAC, o Centro de Pesquisa da Agricultura do Cerrado, que hoje é a Embrapa Solo, a Embrapa uh, é, Brasília, uh, uh, a Embrapa Cerrados. E esse pessoal começou a fazer pesquisa aplicada. E uma das coisas que esses grupos começaram a desenvolver, obviamente junto com... As pessoas que trabalhavam no Brasil na época, né? né, que, né alguns depois migraram para Embrapa, tipo o Wenceslau Geder, uh, o Djalma Martinhão uh, uh, Souza, essas pessoas junto com uh, esse pessoal da NC State, por exemplo, o Pedro Sanches, uma pessoa extremamente importante na agricultura internacional, uh, Jot Smith, uh, e com o apoio do ministro da Agricultura da época, que todo mundo conhece, Alison Paulinelli, você então, começou a trabalhar né, e tentar desenvolver um pacote tecnológico para o Cerrado Brasileiro. E dentro dessa, dessa uh, integração, vários pesquisadores vieram para a State para fazer mestrado, fazer doutorado aqui, e depois essas pessoas voltaram para o Brasil, né? Então, você citou o Alfredo Scheid Lopes, o Roberto Novaes, tem Antônio Carlos Muniz, Clóvis Borger, é, e que eu posso dizer para vocês que tem uma sala cheia de teses e dissertações aqui de pessoas do Brasil que vieram no, em, durante esse período de 30 anos para trabalhar com solos do Brasil e tentar desenvolver um papel tecnológico do Brasil. Além disso, outras coisas que eu posso né, comentar para vocês sobre como a state se, se conecta com o Brasil. Por exemplo, uh, o pessoal que é mais uh, antigo, ou se perguntar para os agricultores mais antigos, nós temos uma, uma cultivar de soja muito cultivada no Brasil na década de, de 70, chamada Brag. Que foi desenvolvida nesse departamento aqui da NCC State, no departamento de solos e fitotecnia. Então, a BRAG foi uma, né, uma cultivar muito importante, porque antes dela nós só tínhamos no Brasil a Santa Rosa, que era uma, uma cultivar que era de ciclo muito tardio, ou a IAS4 e a S5, que eram né, de ciclo precoce e daí a, a Bragg veio com uma, uma planta de ciclo médio, bastante produtiva, com grão grande naquela época, e ela foi extremamente importante para a soja no Brasil uh, na década de 70 início dos anos 80. Depois outras variedades vieram. Né? E outra coisa que também é uma, um, um detalhe interessante sobre a NC State e é a conexão com, uh, com, a nossa, com a nossa agricultura brasileira, provavelmente... Todo mundo que já fez análise de solo em algum lugar do Brasil, a maioria dos estados, ou, uh, é muito comum dos estados se utilizar o método de Mellish para fazer análise. Né? E o Adolf Mellich é um cara que trabalhou aqui na nossa universidade, depois no Departamento de Agricultura, e ele ficou desenvolvendo esses métodos de análise de solo e fazendo calibração. Então, a gente tem uma, né, uma conexão entre a agricultura brasileira e a North Carolina State University extremamente íntima, né? E eu sou muito feliz em poder fazer agora o caminho inverso, né? Em vez de né, o pessoal sair daqui, né, e levar, né, alguma informação e tecnologia para o Brasil, nós fazer agora o caminho contrário, eu trazendo um pouco da minha experiência de solos tropicais do Brasil para né, os agricultores da Carolina do Norte. Então, eu me sinto, né, muito liso lisonjeado nesse sentido. Então, só para encurtar a história, é, tem muita coisa né, em comum entre a NC State e uh, a universidade.
2: Muito bacana aí, uh, professor Gatibone, né, esse resgate histórico dessa parceria, dessa conexão de longa data né, entre a NC State e, e diversas, digamos que, personalidades do agro-brasileiro. Certamente aí, ajudou muito a gente desenvolver agricultura aqui no Brasil, né, sobretudo na região do Cerrado. Uh, e agora, aproveitando, né, como bem mencionado pelo senhor, aí, é, o papel inverso que o senhor está fazendo né, algum tempo, já trabalhando, aí, né, sobretudo com a parte da extensão, acho que seria interessante a gente mencionar e falar para os nossos ouvintes um pouco né, da dinâmica é, do fósforo no solo. Né? A gente traçar, se o senhor pudesse traçar um paralelo entre o comportamento deste elemento em solos tropicais né, e solos temperados. E além disso, né, ao longo dessa discussão e pontuando né, as principais perdas é, desse nutriente nesse, nos dois ambientes, eu acho que seria bastante interessante para os nossos ouvintes, se o senhor pudesse é, fazer essas considerações.
3: Claro, Luiz. Isso é um tema muito uh, importante. Eu gostaria só de, de, de dizer, né? Antes de, de vir aqui para NC State, eu trabalhei com fósforo no Brasil. Praticamente toda a minha carreira, enquanto estava no Brasil, era o meu principal nutriente. Eu trabalhava com outros também, mas fósforo sempre foi né, o principal nutriente do meu do foco da minha pesquisa, né? Exatamente porque o Brasil tem um problema que é os solos são intemperizados, né? E nós temos muito problema de fixação de fósforo e baixa eficiência uh, da fertilização fosfatada. Então, uh, quando, quando a gente vai colocar em termos gerais né, sobre as características uh, dos solos brasileiros e, e quais são os principais problemas de fertilidade, então... Uh, o que, que o fósforo é diferente em termos de dinâmica nos solos uh, tropicais do Brasil e nos solos subtropicais e temperados aqui né, na transição que a gente está na Carolina do Norte e, e, e na parte norte dos Estados Unidos? Uh, as regras, ou de maneira geral, o, são exatamente as mesmas, porque o fósforo é, 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 é o elemento químico, ele vai se comportar né, é, da mesma maneira, então o fósforo tem... Uma questão importante que é uma molécula né, que tem, uh, quando se transforma num íon, ele fica com muita carga. Então, o fósforo tem uma capacidade enorme de interagir com as partículas do solo. E daí, algumas vezes, ou na maioria das vezes, especialmente nesses solos mais tropicais, essa interação é muito forte. Então, nós temos o que a gente chama de fixação de fósforo. Uh, isso faz com que a, a eficiência da ação fósforo tratada nos solos do Brasil seja muito baixa, né? principalmente em solos pobres, porque quando colocam coloca o um fertilizante no solo em vez dele ficar disponível para a planta, o solo vai roubar esse nutriente da solução do solo e daí as plantas quando elas precisam pegar o fósforo da solução do solo, da água do solo não tem nada de fósforo dissolvido porque ele foi fixado no solo então de maneira geral esse é o né, o grande problema que nós temos né, no, nos solos tropicais, na, né, na maioria deles, é a questão da alta fixação de fósforo e, por consequência, baixa disponibilidade de fósforo para as plantas. Quando a gente vai para solos temperados, né, uh, nós temos, basicamente, o fósforo se comporta da mesma maneira. A, a grande diferença é que nós não temos uh, o solo como um grande imã para esse fósforo, nós temos menos capacidade desses solos temperados em uh, fixar esse fósforo. Então, um, um exemplo né, mais ou menos uh, bem genérico, né? quando nós pegamos o solo do Brasil, nós podemos ter solos que têm a capacidade de fixar 2 2000 mil ppm, 2 mil miligramas de fósforo para cada, cada quilo de solo. Se nós pegamos um solo temperado, normalmente aqui na Carolina do Norte a gente vai ter um poder de fixação em torno de 400, 500, ou seja, a gente vai estar tá trabalhando num solo que a, a capacidade de fixação é um quarto do que nós temos né, em alguns solos né, argilosos do Brasil e bem temperizados. Então, a maneira com que a gente trata uh, o manejo do fósforo é diferente né, num, num solo temperado porque... Uh, naturalmente a disponibilidade vai ser vai ser maior nesses solos. Então, quando a gente pensa em termos de manejo da, a, da fertilização, se nós pegamos um solo no Brasil que quando eu coloco um fertilizante nesse solo pobre, a maioria desse fertilizante vai, vai ser fixado no solo e não vai ficar disponível, eu tenho que adicionar um monte de fertilizante para que um pouco sobre para a planta. Quando eu estou trabalhando num solo temperado, onde a capacidade de fixação não é tão elevada, eu posso colocar menos fertilizante e ter a mesma quantidade disponível para a planta. Ou né, eu levo menos tempo num solo temperado para construir a dita fertilidade do solo. Então aquela questão da construção, a elevação dos níveis do solo até um patamar que é ideal para as plantas, é muito mais rápida num solo temperado do que num solo, uh, num solo tropical. E em termos de perdas, que a tua, também faz parte da tua pergunta, Luiz, uh, as perdas a gente vai focar em coisas, às vezes, um pouco diferentes. Por exemplo, quando a gente está no Brasil e a gente está num, num ambiente onde a gente tem erosão, essa vai ser uma das principais perdas que a gente vai ter em termos de fósforo, porque a gente aplica o fósforo na camada superficial e se nós temos erosão desse sistema, nós estamos levando o fósforo junto com o solo embora. Então, nós temos que começar de novo... Né, ao nosso sistema de adubação, porque eu estou perdendo né, a, 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 o fertilizante que foi adicionado. Aqui na minha região, essa questão de erosão, e óbvio que tem algumas regiões também do Cerrado Brasileiro, que são bastante planas, onde a questão de erosão não é o principal. Né? Mas aqui uma das coisas que nós temos como uma das possibilidades de perda na Carolina do Norte é, em alguns casos específicos, a própria lixiviação de fósforo, que é uma coisa meio estranha quando a gente né, tinha, pelo menos quando eu tive minhas aulas de fertilidade, não, fósforo não lixivia, fósforo né, fica fixado no solo, aplica e ele fica no solo, posso perder por erosão. Aqui, como a capacidade do solo em reter esse fósforo é menor, e porque o pessoal né, no passado aplicou né, quantidades bem grandes de fósforo, a gente tem em alguns casos aqui a questão de lixiviação de fósforo como algo a ser, a ser observado. Não é não é um, um absurdo de fósforo que se perde, mas é algo que, né, que tem que ser contabilizado. E eu não consideraria uma perda, né, mas algo que vai realmente afetar a sua a eficiência da adubação, sem dúvida, o nível de fertilidade que tu tá que vai afetar diretamente né, a tua capacidade de fixação e a eficiência da tua adubação. Por exemplo, se tu tá num solo que tu nunca aplicou fertilizante antes... Uh, boa parte do fertilizante que você aplica vai ser fixado no solo. Se você está né, num sistema onde tu já fez várias fertilizações, a eficiência vai aumentar porque tu está diminuindo a capacidade do solo em fixar, porque tu já tem fósforo adicionado naquele solo. Então, né, essas são as principais diferenças que eu vejo em termos de manejo de fósforo em solos tropicais e temperados. Uma coisa que é importante para nós aqui, uh, uh, nesses climas mais frios, que no Brasil é quase que irrelevante, é que dependendo da época de plantio que a gente tem, por exemplo, se nós vamos pegar trigo, que nós temos uh, o trigo se desenvolvendo no período bem frio do ano, que é uma cultura de inverno, aqui nós plantamos o, o, o trigo de inverno, ou o milho que se planta aqui muito cedo na primavera, onde ainda o solo é bastante frio, a temperatura do solo é baixa, e nós temos bastante umidade no solo, excessiva umidade no solo, nessa situação específica, nós temos problema de absorção de fósforo pela planta. Porque para absorver fósforo, a planta precisa ter uma alta taxa de respiração radicular. E se nós temos excesso de umidade, nós temos menos capacidade de absorver fósforo. E a outra questão importante é que quando baixa a temperatura do solo, a próprio, o próprio processo de movimento de fósforo no solo e de absorção de fósforo pelas plantas, ele é reduzido. Então, o que a gente tem um problema aqui que quando o solo está muito frio e úmido, as plantas não conseguem pegar o fósforo que tem no solo, mesmo que tu tenha fósforo. Então, a gente tem um manejo específico aqui para essas culturas que a, gente, uh, que a gente faz, que é a aplicação de um pouquinho de fósforo durante o plantio. A maioria do fósforo que é aplicado em pré-plantio, uh, espalhado a lanço, né, e eu acho que isso é uma coisa que talvez a gente vai conversar depois, uh, mas nós temos isso que a gente chama do, do starter fósforo, é o fósforo de início do ciclo, onde a gente pega um pouquinho de fósforo e bota bem próximo da raiz, para que a planta tenha fósforo naquele início de ciclo, quando ainda existe um pequeno sistema radicular, e que as plantas não têm essa capacidade muito grande de absorver fósforo por causa da baixa temperatura e a excessiva umidade. Então, uh, né, fazendo de novo né, um, né, um, um fechamento da, né, curto, né, encurtando a história, Uh, o fósforo é o mesmo, ele se, ele, as características do elemento e como ele funciona nos solos é a é, é, mesma em solos tropicais e temperados, mas porque os solos são diferentes, a gente pode esperar eficiências diferentes da adubação, e com isso a gente precisa também fazer um manejo diferenciado para esses dois tipos de sistemas.
1: informações, professor, falando um pouquinho né, da, da dinâmica, do comportamento é, do fósforo nos solos de, de clima tropical, o professor já colocou essa questão da baixa eficiência, né? É, então, se a gente for olhar alguns clássicos que nós temos aí na, na literatura, falando sobre adubação fosfatada, é, lá em 1998, o professor Yamada, junto com Alfredo Lopes, eles publicaram um documento na antiga Pota Fos, que falava né, que a, a eficiência da adubação fosfatada no Brasil ela seria inferior a 30%. É, se a gente anda um pouquinho nessa linha de tempo, lá em 2004, o Bernardo Van Heij, no seu livro de fertilidade do solo, ele teve o seguinte argumento, que com nitrogênio e potássio se adubava a planta, mas com fósforo a gente adubaria o solo. Então, como o professor colocou, a gente tem esse, esse pensamento, né, esse senso comum dessa baixa eficiência da adubação fosfatada, é, inclusive muitas pesquisas, tanto na universidade quanto nas empresas, buscando né, desenvolver tecnologias para melhorar, para tentar aumentar essa eficiência do fósforo. E aí, nesse contexto, professor, eu tenho duas perguntas. É, primeiro, como que nós podemos aumentar a eficiência da adubação fosfatada e também, na sua opinião, se no nosso atual sistema produtivo, a gente ainda estaria trabalhando aí com essa média de eficiência de 30%. Qual que seria a sua opinião?
3: Ok, Luciele, excelente pergunta. <risos> a gente tem essa informação, esse senso comum né, da, da fixação de fósforo e é exatamente isso. Eu não, eu não penso que é muito diferente do que foi colocado nessas publicações que tu mencionaste, né? é, que a, a eficiência da adubação Uh, era em torno de 30%. Eu, eu diria até o seguinte, a eficiência da adubação pode começar tão baixa quanto 10%. Né? Quando nós pegamos um solo que nunca viu fósforo na vida, né? um solo com alta capacidade de absorção, um solo bem temperizado, um solo de com alto teor de argila, se a gente coloca 100 kg de fósforo, 90 vai ser fixado no primeiro ano. Tenho certeza absoluta disso. Então... Uh, nós temos como característica dos nossos solos essa baixíssima eficiência, principalmente quando a gente está começando o sistema. O detalhe é que quando a gente pega um solo que está com baixa fertilidade, que, tá, uh, que tem essa alto poder de fixação de fósforo e nós adicionamos o fósforo, imaginamos que, eu, que nós tenhamos esse solo com 100 sítios, 100 buracos que podem, uh, podem fixar o fósforo. Se no primeiro ano a gente adiciona né, a adubação e a gente consegue tapar 10% daquele, daqueles buracos, né? o que, que vai acontecer no segundo ano? No segundo ano, quando eu fizer a minha segunda adubação, aqueles sítios já estão prontos, aqueles lá eu já, eu já gastei dinheiro com eles, mas pelo menos aqueles sítios não, não vão mais absorver fósforo porque já foi adicionado no passado. Então o que acontece no sistema é que conforme tu vai caminhando na tua construção de fertilidade, você vai tapando esses furos do solo, você vai, você vai saturando aqueles sítios da absorção e a eficiência da adubação vai aumentando. Né? Ah, o tempo que leva para isso depende do teu solo. Se tu tem um solo arenoso, que você não tem muitas argilas, que você não tem muita capacidade de fixação, provavelmente, né, num período de 10 anos, construindo a fertilidade, você vai chegar num patamar onde a tua eficiência de adubação vai ser né, uh, razoável. Se você tem um solo altamente sortivo, com alto teor de argila, né, o que vai acontecer é que, provavelmente, você vai ficar 30, 40 anos adubando e ainda você vai ter alguma fixação. Mas não vai ser né, uma eficiência de 10%. Né? O que acontece é que a eficiência da adubação vai, vai aumentando com o tempo. Eu diria hoje, né, em termos de, de Brasil, que eu, eu chutaria que nós temos uma eficiência em torno de 50%. Né, genericamente, né, da nossa adubação fosfatada. Ou seja, em, em média, nós aplicamos fertilizante, que a metade dele vai ser fixada, a outra metade fica disponível. Mas isso depende né, em que passo você está dentro da construção da sua fertilidade. Uh, eu tenho um exemplo muito legal que eu, eu tenho um amigo que, que trabalha no Paraná, da Universidade Técnica uh, do Paraná, te, uh, de Paraná, em Pato Branco, e a família dele é, é uma família que. Uh, Começa, eles começaram no Rio Grande do Sul, né, no, no, uh, no planalto do Rio Grande do Sul, trabalhando com soja na década de 60. Depois, o filho foi para o Paraná e começou a, a fazer agricultura no sudoeste do Paraná né, na década de 80. E, e a neta foi para o Mato Grosso na década de 90. Então, na mesma família, uh, eles usando né, a agricultura... Né, a gente fez uns cálculos, porque eles, né, esse pessoal eles têm. Né, uh, uh, eles sabem. Um, eles têm uma boa. Uh, uh, eles têm uma um, um bo boa informação do que eles aplicaram né, nos solos. E, por exemplo, o, o avô que está no Rio Grande do Sul, ele tem uma eficiência da adubação perto de 80%. Por quê? Porque ele começou a adubar na década de 60. Então, desde a década de 60 ele está colocando fósforo e hoje. Né, naquelas, naqueles solos uh, da família, naquelas terras, né, a eficiência de adubação é próxima de 80%, que é ótima pra, em termos de Brasil. Por que isso? Porque ele está adubando aquele solo lá há 60 anos já. Então, né, todos os sítios de fixação, ou pelo menos a grande maioria, já estão saturados e hoje a eficiência de adubação é muito boa. Se pega o... A, a, o Uh, as, os solos dessa família que são na, na, na região do Paraná, onde eles começaram na década de 80, a eficiência deles né, é um pouco menor, a eficiência deles já vem para 60%, 55% pelos nossos cálculos, porque eles têm menos tempo de construção da fertilidade, de tapar o buraco, tapar a fome de, de, de fósforo no solo. E se a gente pegar, né, na mesma família, né, a, a, a neta que foi para o Mato Grosso, que começou na década de 90, a agricultura lá, a eficiência da adubação dela é em torno de 40%, ainda. Por quê? Porque os solos ainda estão em termos de construção da fertilidade. Então, de maneira geral, é, é, funciona exatamente assim. Né? Se pegar aquelas, a, a, essa a, essa afirmação né, do Yamada sobre a eficiência da adubação ser 30% ou menor da adubação fosfatada, Uh, ela é, ela é real né especialmente quando tu está começando o teu sistema depois de um tempo né, a tua eficiência vai aumentar aquela outra afirmação né do, do van hage sobre fósforo do aduba adubo solo e nitrogênio e potássio do adubo -a planta também funciona da mesma maneira né porque né, o potássio nós não temos muito problema de fixação de potássio né e Uh, também a parte de perda de potássio é um pouco menos intensa. Então, realmente, para potássio, quando a gente adiciona dos, no solo, tem uma boa probabilidade que esse potássio vá ser útil para a planta, vá, possa ser utilizado e, com isso, a eficiência aumenta. Para nitrogênio, eu não sei se nitrogênio a gente aduba a planta ou se a gente aduba... O ambiente, né? Porque no nitrogênio a gente tem muitas perdas, né? A gente tem volatilização de amônia, a gente tem lixiviação de nitrato, a gente tem desnitrificação, então a gente tem vários processos. Então a gente tem que fazer um ótimo manejo para adubar a planta, né? Quando a gente tá trabalhando com nitrogênio. Mas voltando ao nosso fósforo, o que a gente poderia fazer para aumentar a eficiência dele? Que é, acho que é a tua segunda pergunta, Luciele. Uh, eu tenho a, a melhor ferramenta para aumentar a eficiência de, de fósforo é calagem. Calagem é a, a principal coisa que a gente pode fazer para aumentar a eficiência de fósforo. Por quê? Porque quando o solo está com pH ácido, eu tenho muito mais fixação de fósforo. Então, nesses sistemas onde eu tenho um mau manejo da acidez do solo, o né, um mau manejo da calagem, onde eu espero muito tempo para reaplicar o calcário, Nesses solos eu tenho mais fixação Então manter a calagem né, Em dia, manter o solo Naquela faixa de pH Que é adequada Para a cultura É uma das principais coisas que a gente pode fazer Para aumentar a eficiência de fósforo Outras coisas que a gente pode fazer Por exemplo, quando a gente ainda está No início da construção de fertilidade Onde o solo ainda tem alto poder de fixação A gente pode trabalhar Com localização do fertilizante a gente fazer a aplicação de fósforo mais localizada na linha de plantio, que eu vou evitar espalhar o fósforo, misturar o fósforo com um monte de solo que está louco para agarrar o fósforo. Então, na, quando eu tenho um solo que está muito, muito pobre em fósforo, trabalhar com lo localização da adubação fosfatada seria uma boa estratégia para aumentar a eficiência. Outras coisas que eu poderia mencionar, fertilizante de boa qualidade, né? então se você quer uma boa eficiência da, da fertilização fosfatada, né, nós vamos trabalhar com fertilizantes que a gente sabe né, a capacidade deles em liberar, você sabe a quantidade de nutrientes que tem nele e a capacidade deles em ser, é, em ser liberados no solo para as plantas. E, Trabalhando em termos de plantas, né? Daí nós temos algo que, acho que a gente tem que avançar muito, que seria, para aumentar a eficiência do fósforo, não seria aumentar a eficiência do fósforo, mas aumentar a eficiência da planta em, em absorver o fósforo. Daí, tecnologias de aumento de, de, da capacidade de exploração radicular das plantas né? seria algo que a gente ainda tem que explorar bastante. Né? Tem tecnologias também para aumentar a eficiência de fósforo em termos de aditivos que se adicionam nos fertilizantes para diminuir a dissorção. Né? Essas tecnologias elas são promissoras, mas elas são muito caras ainda. Elas estão elas adicionando muito custo ao fertilizante. Então, quando a gente pensa em nossas culturas né, que a gente produz as, né, em larga escala, né, esse fertilizante se torna muito caro. Né? Eles são uma boa alternativa. Você vai trabalhar num viveiro, numa olhericultura, onde a quantidade de fertilizante não é tão grande, e daí tu consegue investir um pouco mais é, nessas tecnologias né, que são um pouco mais né, custosas. Mas quando a gente pensa ainda em soja, milho algodão né, a gente está trabalhando ainda com um volume muito grande e essas tecnologias ainda não são, na minha opinião, baratas o, sufici o suficiente para é, a gente pensar nelas como algo corriqueiro para ser utilizado. E nós temos um mundo novo que está abrindo aí agora, que são os micro-organismos, né? Ah, talvez a gente converse um pouco mais sobre isso depois, mas os micro-organismos, né? Eles são, né? Uh, alguns deles capazes de fazer milagres no solo em termos de arrancar fósforo do solo, né? O problema é que a gente não conseguiu ainda transferir essa capacidade, né, para as plantas, né? Que eu acho que é um, um caminho no futuro em termos de engenharia genética em melhorar a capacidade das plantas de extrair o fósforo do solo, ou ainda, né, a capacidade de nós adicionar esses microrganismos no solo e eles sobreviverem. Uh, numa quantidade que vai fazer uma boa diferença em termos de solubilizar fósforo e uh, deixar ele disponível para as plantas. Então tem muita coisa aí que a gente pode conversar sobre aumento da, da eficiência, mas sempre, quando alguém me pergunta isso, o número um de longe vai ser sempre manter o solo na faixa do pH adequado, que não é nada novo, né? É, isso a gente tem conversado né, desde a década de 60, né, os nossos professores de fertilidade né, trabalham sobre a importância de manter o solo né, com a acidez controlada.
0: Professor Gatiboni, é ótimo te, te ouvir, né, entender é, o quão o manejo do fósforo realmente é um desafio é, para a agricultura não só de, de solos é, tropicais, mas também é, nos solos temperados, como o senhor bem mencionou, né? é, aqui no Brasil nós temos os nossos desafios, porém em solos é, temperados né, há desafios também. Né? É, eu queria falar um pouco, é, trazer aqui né, um questionamento que divide muitas opiniões. É, o senhor já mencionou aqui né, que a dinâmica do fósforo no solo ela depende, logicamente, do tipo de solo, mas também do histórico de manejo, né? Do tempo de construção da fertilidade, que isso muda a sua dinâmica no sistema solo-planta, né? Mas, ainda aqui no Brasil, existe uma polêmica que divide algumas opiniões é, do fósforo ser lanço ou fósforo na linha. É, eu queria que o senhor é, falasse um pouco para nós, que o senhor trouxesse a sua, a sua opinião, né? e quais critérios que nós devemos seguir para adotar uma forma ou outra de aplicação desse fósforo. E, por fim, é, eu gostaria que o senhor trouxesse para nós uma correlação do manejo de fósforo aqui no Brasil com o manejo de fósforo aí nos solos temperados, professor.
3: Sim, essa questão de, de, de fósforo a lança e fósforo na linha é uma questão polêmica. Eu participei dessa polêmica quando eu estava trabalhando no Brasil ainda, a gente fez alguns, alguns experimentos, né? e era na época que a gente estava trabalhando com isso, lá entre os anos mais ou menos 2015 até 2018, né? uh, na Universidade do Estado de Santa Catarina, né? Aí eu tinha alguns alunos e a gente estava tentando trabalhar com isso. Quando que a gente deveria priorizar fósforo na linha e quando que seria possível aplicar fósforo a lanço? Também a gente estava brincando com será que fósforo só na camada superficial é suficiente ou fósforo na camada subsuperficial também ajudaria as plantas, né? Porque nós temos essa conversa de construção de perfil, né? Que também, às vezes, é, é polêmica é, no Brasil. Então, a gente brincou lá naquela época, a gente, né, a gente arrancou toda a camada superficial do solo com a, com, com a patrola, a gente aplicou fósforo fósforo no subsolo, Daí a gente colocou a camada superficial de novo e daí a gente começou a plantio direto em cima. A gente fez várias combinações de fósforo depois, a lanço, a linha fósforo na subsuperfície, sem fósforo em cima, enfim, tudo que você possa imaginar de combinações foram feitas. E o que a gente viu foi mais ou menos o seguinte, que é mais ou menos a ideia que eu tenho, e também conversando com outras pessoas que trabalham com isso, por exemplo, né, o professor Paulo Pabinato, que eu acho que já teve no, no, no podcast uh, com vocês, a gente tem mais ou menos né, claro para nós que fósforo na linha é extremamente importante quando os teores de fósforo no solo são baixos. Quando o solo tem baixa fertilidade, o solo tem tanta capacidade de fixação de fósforo que se você pegar e aplicar o fósforo a lanço, né, você vai simplesmente dissolver, distribuir esse pouco fósforo que tu aplica para um monte de solo que nunca enxergou fósforo antes. Então a fixação é enorme e a tua eficiência é muito baixa. Então quando o teor de fósforo no solo é muito baixo, quando a fertilidade é baixa, faz todo sentido você trabalhar com adubação uh, na linha de plantio, porque você aumenta a eficiência muito mais rápido, porque você cria uma zona perto da planta que eu tenho uma melhor disponibilidade de fósforo. Tá? O que acontece é que depois de passar algumas fertilizações, quando você está construindo aquela fertilidade que nós já falamos, que você está aumentando a eficiência, porque você está colocando todo ano mais e mais fósforo, você está criando o legado de fósforo do solo, que é outra coisa que também se fala muito uh, hoje em dia. O que acontece é que a resposta para essa aplicação na linha de plantio, ela começa a se perder, porque tu começou a botar fósforo no solo em vários lugares, né, durante vários anos, e basicamente tu, você está começando a ir para o lado de não de saturação de fósforo no solo, mas do né, aumento de eficiência, porque você tem menos sítios de absorção. Então, para mim, é muito claro isso. Eu, uh, eu acho que fósforo na linha é uma, um excelente manejo, uma excelente estratégia, para solo que está com teor baixo e para solo que está com teor médio, né? Mas eu diria a primeira parte da, da, da curva do médio, né? O médio alto, a gente já começa a perder né, a resposta à adubação uh, em linha e ela passa a não ser diferente da adubação em, a lanço. E eu não tenho dúvida nenhuma que, né, na minha opinião, se você tem um sistema onde você tem teor médio já próximo do alto, e você tem um teor no solo ou você tem um teor alto no solo, um teor suficiente para as plantas, se você está acima do teor crítico para a boa produtividade das plantas, a adubação a lanço é tão eficiente quanto a adubação a linha. E aí vem uma coisa interessante. Por que, que ela é eficiente? Uh, não é que a planta vai pegar aquele fertilizante que você está aplicando. A planta vai conseguir sobreviver com o fertilizante que está no solo, já porque o solo está bom. Então, aquele fertilizante que está aplicando agora, ele está servindo para a reposição do que a planta vai exportar. Então, a gente tem tempo para aquele fertilizante reagir com o solo, ficar disponível, né? mas o que a gente está brincando é de tratar o sistema, a gente está né, fazendo com que o sistema fique fértil e se mantenha fértil do tempo. Mas a planta ela está sobrevivendo, né, do fósforo que já tem no solo, porque tu tem boa fertilidade. Então, essa questão de a lança na linha, eu acho que ela faz muito sentido a adubação à linha em solos pobres. Né? Quando a gente vai para solos que já estão com boa fertilidade, né? eu os dados que a gente viu né, lá quando eu trabalhava em Santa Catarina são exatamente nesse sentido. Né? Com um porém né, que a gente tem que tomar cuidado. Né? A fósforo à lança é muito fácil de aplicar, mas é perigoso também, se você tem erosão, você tem que cuidar com isso, né? Porque né, se você aplica o fósforo a lanço e depois você tem uma chuva que leva embora né, o teu fertilizante, o teu solo, né? você perdeu uh, o serviço. Então, também tem situações onde você tem mais probabilidade erosiva, onde o fósforo a lanço é um, algo que eu teria minhas restrições quanto à utilização.
2: Excelente, professor Egatibone, é, aí uma verdadeira aula sobre fósforo e a dinâmica desse desse elemento tão importante aí desse nutriente no, no solo, né? E os nossos principais desafios. Uh, Tem uma nova pergunta aqui para o senhor que acredito que vai é, sintetizar muito do que foi é, discutido até o momento, né? Mas seria mais assim uma uma perspectiva é, do senhor, né, sobre sobre adubação fosfatada? O que, que o senhor enxerga, o assim, que, que o senhor visualiza no né, futuro, na né, doação fosfatada, pensando aí né, em médio e longo prazo?
3: Ok, Luiz, eu vou pegar minha bola de cristal aqui. <risos> e, uh, então, é uma pergunta difícil porque a gente está tentando pensar no que, que vai acontecer no futuro, né? A gente nunca é bom né, fazendo isso, né? Mas eu acho que, pelo menos a, a minha visão é que... A gente tem um mundo para desbravar ainda na questão de, dos micro-organismos. Uh, eu lembro quando, na, quando eu ia para as aulas de, de microbiologia do solo e começava a entender né, como os micro conseguem fazer coisas tão diferentes no solo. Tem micro que eles estão lá para comer matéria orgânica, tem outros que estão lá para comer amônia, tem outros que estão lá fazendo, estão né, conseguindo sobreviver respirando... Né, não oxigênio, mas estão respirando outras coisas. Eles fazem coisas impressionantes no solo, coisas que né a gente é, 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 é até é, impressionante entender como pode ser tão diverso esse mundo dos micro né do solo. E quando tu pensa em termos de quantidade, que nós temos, por exemplo, em uma grama de solo 10 bilhões de, 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 de micro-organismos, algo do tipo, então você pode imaginar a diversidade que nós temos de Uh, desses organismos no solo e daí quando a gente transfere isso uh, imagina um campo nativo do sul do Rio Grande do Sul um sistema extremamente pobre em fósforo nós temos plantas que, que sobrevivem lá plantas nativas e nós temos micro-organismos ajudando essas plantas a sobreviver quando a gente vai para um cerrado nativo né, um solo tropical, às vezes arenoso, né, com todos né, os problemas né, antes né, no, no sistema natural em termos de fertilidade, nós temos plantas sobrevivendo lá. Tu pensa a mesma coisa para né, a Amazônia, para a floresta amazônica. Como que consegue aquelas plantas sobreviver né, e ter aquela exuberância num sistema tão limitante em fósforo? É, e tudo isso eu acho que tem essa conexão entre a planta e os microrganismos Então eu acho que o futuro para nós... É uh, no sentido de tentar desvendar melhor como esses organismos né, uh, eles conseguem transformar o fósforo em, de formas indisponíveis em, em formas disponíveis, e, quem sabe, transferir esses genes, né, trabalhar com né, edição genética. Imagina nós conseguimos colocar numa planta de milho, numa planta de soja, essa capacidade de uh, minerar. Né, o fósforo do solo. Isso seria absolutamente né, impressionante, incrível. Né? E a gente está indo para esse lado. Né? Quando pensa nas tecnologias que nós estamos começando a desenvolver nos últimos 10 anos, em termos de edição genética, né? e, no futuro eu acredito que a gente tem essa possibilidade. Mas primeiro nós temos que achar os organismos certos no solo. A diversidade, como eu disse, é tão grande que o problema hoje é selecionar qual organismo que está sendo benéfico para a planta naquele sistema. Uh, ou quem sabe né a gente não precisa pegar e transfer, pegar o gene desse microorganismo e e, e e transferir isso para a planta mas a gente tem uma maneira de fazer com que Uh, a gente criar um inoculante que tenha uma boa sobrevivência no solo e que ele consiga né, ser aplicado junto com, com as nossas sementes e ele, que ele consiga ser realmente efetivo e fazer uma grande diferença em termos de exploração de fósseis do solo. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, esse, é o, é, esse seria o, o que eu imagina, imaginaria uh, de caminho do futuro. Claro que nós temos desenvolvimento de novos fertilizantes, nós temos novas moléculas, nós temos né, essas, uh, esses aditivos que a gente com certeza vai desenvolver para aumentar a eficiência dos fertilizantes. Eu acho que tudo isso vai acontecer no futuro e a gente vai parte para ter né, produtos que são mais eficientes. Mas eu ainda acho que né, o, o grande pulo do gato do futuro vai ser alguma coisa relacionada a entender melhor uh, como os micro-organismos conseguem extrair fósforo do solo e tentar Uh, potencializar isso seja na planta ou seja aplicando esses organismos.
1: Bacana, professor, pegar essa, essa sua percepção uh, ao mesmo tempo que a gente vê, né, que as empresas, as universidades, de uma certa forma, elas já estão, né, tentando trabalhar essa tecnologia aí e associar microrganismos à, à eficiência da, da adubação fosfatada. Professor, atualmente é, você vem aí trabalhando né, e, e buscando refinar essas recomendações de calagem e adubação nos Estados Unidos. E, e o professor também já foi é, um dos coordenadores do Manual de Calagem e Adubação para os Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que foi publicado em 2016. Se a gente for pensar nesse manual específico, sete anos já passaram, e nós já tivemos mudanças em relação ao manejo, em relação aos tetos produtivos, das, das cultivares. Então, professor, você que, que já teve aí desse lado, né, da organização desses manuais de recomendação que tanto nos ajudaram e ainda nos orientam, eu gostaria de entender um pouquinho mais. Quais que são os principais desafios para atualizar esses manuais? E até pensando em reduzir uma lacuna, digamos assim, que existe entre a publicação e o que já vem reali sendo realizado no campo. E, ao mesmo tempo, professor, gostaria de, de entender que o senhor falasse para os nossos ouvintes se existe uma diferença é, do Brasil para os Estados Unidos e também qual que é o futuro dos manuais, na sua percepção.
3: Então, Luciele, é, essa, é <risos> essa é um trabalho homérico né, das questões de, de atualizações dos manuais. A gente trabalhou intensamente né, lá no sul do Brasil para fazer aquela atualização uh, que saiu em 2016 e uh, eu não posso dar spoiler aqui né mas a gente está trabalhando eu continua né trabalhando uh, junto com o pessoal lá do, do Rio Grande do Sul Santa Catarina e a gente provavelmente vai ter uma nova uma nova edição já no no próximo ano então né os próximos capítulos que deve que deve surgir por aí mas, então, eu, eu trabalhei lá naquela época com os manuais, e eu digo, bom, eu acho que eu já, eu já paguei o meu tributo, né? No, e quando eu vim aqui para os Estados Unidos, né me colocaram de novo para trabalhar nos manuais. Então, uh, eu também trabalho, essa é uma da, a, a, na verdade, essa é uma das minhas principais funções aqui, é manter atualizadas as recomendações de, de adubação para Carolina do Norte. Então, a gente trabalha junto com o Departamento de Agricultura, é né, uma publicação conjunta entre o Departamento de Agricultura do Estado e a, 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 a NC State, a, a universidade. Então, uh, a gente trabalha junto para manter esse, esse material né, em dia para os produtores. Uh, o desafio grande, nós temos alguns desafios uh, uh, para a confecção desses materiais. Eu acho que um, tem um desafio prático que é o seguinte, é conseguir juntar toda a informação que é produzida, né? porque você imagina que o que vai dar base para os manuais de recomendações são as pesquisas são geradas. Então, as pessoas que trabalham para atualização dos sistemas de recomendações, ela tem que juntar tudo que foi publicado nos últimos X anos né? e tentar traduzir aquilo para algo... Né, que é uma recomendação prática para o produtor aplicável né, e que faça sentido, né, que, que, este, que seja conectada com a realidade. Então, isso é, é um desafio prático por si somente juntar a informação. Mas, por trás disso, nós temos um grande desafio, né, que eu acho que ele é muito complexo no Brasil, que é a gente ter a capacidade de gerar dados de calibração de Uh, análise de solo e recomendação de fertilizantes. Por que isso? Porque se pensar, quem é que quem é que faz pesquisa no Brasil? Sei, quem faz pesquisa no Brasil vai ser né, pesquisa né, a, a agropecuária, vai ser a Embrapa, né, a, um pouco das agências uh, estaduais e das as universidades. Todo, todas essas entidades, elas dependem de fomento para pesquisa. Né? Nós dependemos de uh, de ter recursos para poder botar experimento no campo, para fa conseguir fazer gerar dados de recomendação qual é a resposta de plantas ó oh, nós temos novas cultivares né Essas cultivares precisam mais fertilizantes ou eles, a gente pode usar uh, o anterior uh, as recomendações anteriores nós temos novos tetos produtivos né Nós estamos produzindo muito mais grãos do que do, do, por hectare do que antigamente nós precisamos colocar isso no sistema ou não então, para isso, a gente precisa fazer pesquisa. E onde a gente vai buscar o recurso para fazer pesquisa? A gente vai buscar nas agências de fomento, a gente vai buscar no CNPq, a gente vai buscar em Finep, a gente vai buscar... Né? Só que eu posso te dar grande certeza, se tu mandar um projeto para uma dessas agências e dizer que quer fazer calibração da análise de solo, você vai receber um grande não, porque isso não é... Não é relevante, né? Nós temos que... A relevância hoje é trabalhar com saúde do solo, é trabalhar com alguma outra área que é, tipo assim, áreas mais avançadas, mais tecnológicas. Porque fertilidade do solo né, tradicional né, é algo que já se faz desde a década de 50 e provavelmente a gente não precisa fazer mais. E é exatamente o contrário, né? Essa é a grande, né, a, a, a grande briga que eu tenho é que essa área de calibração de análise de solo ela é constante, né? Porque a todo momento eu tenho novas variedades, a todo momento eu tenho aumento de teto produtivo, eu tenho novas culturas né, que estão chegando né, que não estavam no mercado e a gente não tem recomendação para elas. Só que não é um. tu mandar um tipo de projeto, desse, esse tipo de projeto, ó, eu quero aplicar doses de fertilizantes e, e ver qual é o efeito na planta, né? eu tenho certeza que todas as vezes vão dizer, não tem nenhuma inovação nisso. Né, e daí o seu projeto não foi aprovado. <risos> eu já recebi tanto não nesse sentido que eu já perdi as contas. Mas então, eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem no sentido de poder gerar os dados, porque a gente precisa de fomento para isso. Né? E uh, eu vejo isso de uma maneira problemática no Brasil em termos de como conseguir financiar esse tipo de pesquisa que não é pesquisa, digamos assim... Né, que brilha os olhos. É pesquisa né, que a gente tem que continuar fazendo sempre, mas ela não é inovativa, né, mas ela precisa, ela precisa ter continuidade. Então, uh, esses são os desafios que eu acho. Né. Se eu for comparar como funcionam os, os, os sistemas de recomendação, pelo menos né, no sul do Brasil, que eu tinha bastante, uh, eu tinha bastante contato e ainda tenho, né, já que a gente está trabalhando na atualização para o outro ano, e, e como funciona aqui na Carolina do Norte... Eu acho que a gente tem uma grande vantagem aqui que é os nossos sistemas, eles são publicados online. Então, o que, que a gente faz? A qualquer momento que a gente acha que precisa fazer uma, uma mudança na recomendação aqui, na Carolina do Norte, a gente se reúne, uh, reúne na comissão, nós temos o um, um comitê que trabalha né, né, com isso, e a, e a gente faz, né, uh, olha, nós temos que mudar tal coisa porque os dados de pesquisa estão mostrando, né, precisa mudar a nossa recomendação dessa maneira. A gente entra no sistema online, né? No manual online, só faz uma edição no manual, muda aquele, aquele pedacinho que precisa ser mudado e uma nota tá atualizada. Então, a todo momento a gente tem a atualização do sistema. Né? E isso que é uma, uma coisa que a gente não tem no Brasil ainda, porque nossos manuais, muitos, acho que a maioria deles ainda são manuais impressos, né? Então a gente depende de do pessoal se reunir, o pessoal se né, fazer uma grana, esperar um tempo para ter. Né, uh, para ter modificações suficientes para justificar se fazer uma nova edição do, uh, do manual de recomendação. Então, essa, essa é a, a grande diferença que eu vejo entre os sistemas. Né? Nós ainda somos um pouco engessados nas nossas atualizações, porque a gente espera bastante coisa acontecer, não porque a gente quer que, né, né, a gente quer esperar muito tempo para fazer a uma nova, uma nova edição mas realmente nós temos uh, né, modificações que têm que ser feitas e também tem um outro detalhe, né? Que, às vezes, nós temos bastante coisa está acontecendo no campo, mas que elas ainda não têm dados de pesquisa que estão né, suportando aquilo. Tem muitas coisas que são tendências de mercado que a gente tem que ter muito cuidado para colocar no manual de recomendações, porque né, para colocar no manual de recomendações, é, aquelas coisas têm que ser realmente comprovadas em várias situações e elas têm que funcionar de maneira genérica para todos os usuários do manual. Então, isso é um, é um detalhe é, importante a ser considerado. Sobre o futuro das recomendações, né? eu fiz uma apresentação no Brasil, acho que foi em junho, início de junho, e eu coloquei essa ideia lá, acho que foi na, foi na Exalc, que eu, eu fazer uma apresentação no um simpósio de fósforo, lá com o professor Paulo Clavinato, Uh, e a gente está fazendo um trabalho aqui nos Estados Unidos que é muito interessante. Né? Eu acho que o, o, o melhor projeto que eu já trabalhei na minha vida é esse, que, que, que eu vou comentar com vocês um pouquinho agora. Você sabe que a gente tem um problema de regionalização de recomendações. Isso é marcante em qualquer lugar do mundo, né? mas a, a, nós pegamos, por exemplo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós temos um sistema de recomendações. O Paraná tem um outro, São Paulo tem outro, Cerrado tem tem dois ou três. Né? Rio de Janeiro tem outro, Minas tem outro, uh, e aqui, na, na, aqui nos Estados Unidos é exatamente da mesma maneira, cada estado começou a fazer um sistema em tempos diferentes, porque uh, uh, né? nós tivemos departamentos de solos que começaram o sistema de recomendações, alguns na década de 40, outros de 50, então os grupos que começaram a fazer uh, foram diferentes, uh, e o resultado é que os sistemas evoluíram de maneira independente. E daí nós chegamos à situação que nós temos hoje, que é ridícula, né? Por exemplo, de tu você tá na, na fronteira da Carolina do Norte com a Virgínia e tu tem um produtor que a é metade do, da, do campo dele é na Virgínia e outra metade é na Carolina do Norte. Nós temos duas, ele tem que seguir, teria que seguir duas recomendações de adubação diferentes, porque os sistemas é, foram desenvolvidos baseado em métodos de análise diferentes e em calibração de campo diferente. Então, esse é o problema. E no Brasil, é absolutamente o mesmo problema. Né? O que a gente começou a fazer aqui, já fazem cinco anos, mas realmente nos últimos três anos, né, é, isso tomou uma proporção enorme, e hoje a gente tem 48 estados dos 50 estados participando desse projeto, é que a gente está tentando unificar os sistemas de recomendação. Já pensou que maravilha? Nós temos um único sistema de recomendação? Como é que vai funcionar isso? A gente uh, a gente pegou uh, a gente contratou pessoas para ir nas universidades e buscar todas as teses e dissertações sobre calibração de adubação. Nós fizemos o levantamento de todos os artigos publicados sobre o assunto, né, nas nas revistas americanas e a gente colocou, a gente extraiu os dados, né, compilou esses dados, a gente redigitalizou esses uh, é, essas figuras transformar transformando os, os gráficos em números de novo, né? E a gente está gerando esse banco de dados enorme com todos as, os, os dados de calibração uh, que a gente consegue conseguiu achar nesses últimos anos. E a gente está jogando isso dentro, a gente está construindo um software. E nesse software, do jeito que ele vai funcionar, é o seguinte, o, o agricultor ou uh, o, a pessoa que, que, que é usuário de um sistema de recomendação, ele vai entrar nesse site, ele vai pegar a, o mouse dele, ele vai selecionar uma região né, que ele tem interesse, que, hoje, por exemplo, tem solos parecidos. Em vez de selecionar né, um sistema de recomendação para o Rio Grande do Sul, Vamos selecionar um, um, um sistema de recomendação é, com um mouse que pegue só o norte do Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná, porque os solos são muito parecidos. E porque o tipo de... Né, o, o potencial produtivo de soja e milho naquela região é bem específico e é diferente, do, por exemplo, da metade sul do Rio Grande do Sul. Então, o que a gente está tá montando nesse software é que a pessoa vai conseguir selecionar a área de interesse e o sistema vai localizar todos os experimentos, todos os dados que já foram gerados para aquelas regiões. E o sistema vai criar, o software vai criar um sistema de recomendação baseado só nos dados que são importantes para aquela região. Então, uh, a gente está lançando, eu acho que em fevereiro ou março, já a gente vai lançar a primeira versão do, do, do site. né? que vai estar tá em beta ainda, ó, que, a gente ainda está trabalhando nisso, mas a gente vai ter recomendações que vão ser é, completamente diferentes né, conforme o produtor escolher as, as ferramentas. Ele pode escolher, por exemplo, os solos, ele pode escolher a região, ele pode selecionar somente a cultura que interessa para ele, em vez de ter uma, uma recomendação que é genérica para várias culturas, ter uma recomendação específica para uma cultura, ele vai poder escolher... Uh, qual é a profundidade da amostragem uh, que ele quer considerar durante esse tempo de recomendação, e daí o sistema vai se ajustar para a, a profundidade da amostragem de solo que ele tem, uh, e ele vai também poder uh, selecionar, se ele quiser, uh, o método de análise, ou se ele não seleciona o método de análise, o método vai fazer, ou o software vai fazer um, uma espécie de uma transformação de um método em outro para criar um sistema né, híbrido a partir do, do, do que o produtor ou o usuário selecionar nesse sistema então é um trabalho absurdo né que a gente tá é, que a gente tá fazendo em termos de coletar esses dados antigos e jogar tudo isso dentro de um big data né que vai servir para a gente fazer ter um sistema de recomendação para cada pessoa que entrar no né, no site e fazer uma recomendação então isso vai criar uma diversidade enorme né, de recomendações, mas ao mesmo tempo vai criar essa possibilidade de nós termos as recomendações que realmente são importantes para aquela daquele usuário e elas vão ser extremamente afinadas para a situação em que ele escolheu. Né? Então, acho que sem dúvida esse é o futuro dos sistemas de recomendações. Eu, eu lancei né, essa ideia nesse. Uh, nesse nosso uh, evento lá em Piracicaba, em, em junho, né? E também falei sobre isso no Congresso de Solos em Florianópolis, que a gente participou em julho, né? E, porque eu acho que é uma ideia fantástica. É um trabalho absurdo, né? Mas é uma ideia fantástica e eu... Eu gostaria de ver isso né? um dia no Brasil, já, já imaginando nós conseguir integrar todos os sistemas de recomendações e o usuário ter a capacidade de fazer as escolhas dele, ter o, o sistema de recomendações uh, ajustados para as necessidades dele. Seria maravilhoso.
0: Maravilha, professor Gatiboni. É muito bom entender, ter essa, ter essa visão é, que o senhor trouxe aqui, né? De como está evoluindo aí nos Estados Unidos, mais especificamente na né, Carolina do Norte, né? Eu achei bem interessante a questão do, do comitê técnico, né? É, e essa ideia de, de unificação dos sistemas de, de recomendação. É, realmente nós temos grandes desafios no agronegócio, não só brasileiro, norte americano, mas é, em todo o mundo, né? E esses desafios é que, no, que, que nos estimulam realmente a, a investir em pesquisa, né? É, essas, as instituições e nós evoluirmos nesse processo ao longo dos anos. É, já encaminhando já para o final deste episódio, professor Gattiboni, é, te agradeço muito por ter aceitado o nosso convite. É, eu tenho certeza que essa experiência que o senhor trouxe para nós, esse conhecimento tão aprofundado, é, que não cabe neste episódio, né, mas aqui foi uma contextualização excelente. Eu tenho certeza que, que nutriu é, o conhecimento dos nossos ouvintes e eu queria deixar aqui o senhor da vontade para passar uma mensagem final para os nossos agricultores, para os nossos consultores, para os profissionais é, do agronegócio brasileiro que, que nos escutam aqui no Plantcast.
3: Bom, primeiro uma satisfação conversar com vocês, vocês devem ter notado né, que é né, a minha paixão por ciência do solo né, e por fertilidade do solo, então né, eu acho que isso faz parte da minha mensagem, né? primeiro agradecer né, o convite para conversar né, sobre isso né? uh, e colocar essa minha extrema satisfação né, e paixão por trabalhar com fertilidade do solo e trabalhar com agricultura. acho que a agricultura do Brasil é a melhor agricultura do mundo em termos de eficiência que nós temos. A gente consegue, né, com muito menos subsídios, com muito menos capacidade, ser competitivo né, no mercado internacional de uma maneira que é assustadora né, para os outros, uh, outros país, países. Mas uh, o solo está lá. Né? O solo é algo que nós precisamos tratar bem para colher os frutos, né, que nós precisamos, mas é algo também que precisa ser conservado para que a gente mantenha essa capacidade do nosso país no futuro de, né, de continuar sendo essa liderança em termos de, de agricultura, né? Tem um tem um ditado, né, indígena aqui dos Estados Unidos que eu acho fantástico, né, é que que ele diz que a gente não herda o solo dos nossos antepassados, a gente pega emprestado do, do, o solo dos nossos filhos. Né? Então, eu acho que essa né, é a minha mensagem final, né? de a gente precisa tratar bem o solo, porque ele não é nosso. Esse solo né, é o mesmo que vai ter que ser utilizado no futuro, para as gerações futuras continuar né, fazendo com que o nosso país seja essa potência agrícola mundial. Então, cuidar da fertilidade do solo é cuidar da nossa nação. Então, essa é a minha mensagem final e agradecer a vocês por essa oportunidade de conversar sobre fertilidade do sol.
0: Mensagem maravilhosa, professor Getibone. é Realmente é isso. É a nossa busca por uma agricultura, um agronegócio sustentável. né? E aqui eu reforço é, a frase da ICL que nós é, divulgamos né, por onde nós vamos, que é realmente um impacto para um futuro sustentável. Então, é o nosso papel olhar para as próximas gerações e onde nós temos agricultura, onde nós temos profissionais onde nós temos é, é, conhecimento com certeza nós iremos é, deixar esse legado, né? Queria que o senhor deixasse os seus contatos, como o pessoal te encontra nas redes sociais fique à vontade, professor.
3: Sim o pessoal que quiser entrar em contato nós temos o site da, da universidade, né? Se vocês entrarem na ncsu.edu vocês, e procurar em fertilidade do solo vocês vão achar o, o website do meu laboratório do meu grupo de pesquisa né extensão onde vocês podem ter mais informações né tá lá o meu né o meu e-mail o meu contato vocês podem me contatar tá, a qualquer momento com, com questões e com, com dúvidas né é sempre um prazer né conversar com todo mundo sobre sobre fertilidade do solo e também nós estamos tem é, Twitter é, Facebook e, e, e Instagram né? e se vocês procurarem por Luke Gatibone, vocês vão encontrar né, provavelmente o meu contato por lá, né? então Luke é meu apelido americano né, para Luciano Luke, soletrando L-U-K-E Isso, exato. professor? Exato
0: Maravilha, bom demais, professor e fique é, já sinta-se convidado para visitar a ICL né? um, em, em qualquer estrutura física que eu sou encontrar nos Estados Unidos em qualquer país e aqui no Brasil para a gente tomar um cafezinho. Luiz Fernando, ficamos aqui meu amigo. Excelente, Ismael.
2: Agradecer mais uma vez aí ao professor Gatibone pela, pela essa conversa de hoje, né? Gravação de mais um podcast fantástico. Muito obrigado professor. Considerações muito importantes aí que vão contribuir aí é, com os nossos ouvintes, né? Agradecer o o Ismael e a Luciele por essa parceria aí na, na gravação de mais um episódio. E agradecer aos nossos ouvintes, né, por estar é, conosco em mais um episódio do podcast. Um forte abraço a todos.
0: Muito bom. Luciele Leolato, ficamos por aqui. Suas considerações finais, minha amiga.
1: Mais uma vez aí, agradecer ao professor por, por ter aceitado o nosso convite, por compartilhar tanto conhecimento também coisas novas, né, que eu confesso que deu de ficar... Deu de refletir bastante ao longo aí do, do bate-papo e também eu vou dizer que eu pude reviver um pouquinho das nossas aulas lá no Desk, então para mim de fato esse episódio ele, ele é especial e eu tenho certeza aí que os nossos ouvintes vão ser fortemente impactados com tudo que foi conversado hoje, uma satisfação aí estar presente em mais um episódio
0: muito bom, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio do Plantcast, este de número 110. Obrigado por sua audiência, obrigado por estar conosco aqui. Compartilhe esse episódio em seus grupos de WhatsApp, é, com seus amigos, com seus familiares, por que não? E siga a ICL no, no seu perfil no Instagram, do LinkedIn, o site da ICL e também... Siga, claro, o Plantcast e deixe lá o seu review. São aquelas estrelinhas. Deixe a avaliação que lhe achar justo. Até o próximo Plantcast e ficamos por aqui. Grande abraço. O Plantcast é uma produção da ICL. Impacto para um futuro sustentável.